0: ad alta voce replica del 2006 paolo poli legge le avventure di pinocchio di carlo collodi
1: pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile, un momento in cui Pinocchio si crede perduto perché bisogna sapere che Alidoro, era questo il nome del cammastino, a furia di correre e correre l'aveva quasi raggiunto, basti dire che il burattino sentiva dietro di sé alla distanza d'un palmo l'ansare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva perfino la vampa calda delle fiatate, per buona fortuna la spiaggia era ormai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi appena fu sulla spiaggia il burattino spiccò un bellissimo salto come avrebbe potuto fare un granocchio e andò a cascare in mezzo all'acqua alidoro invece voleva fermarsi ma trasportato dall'impeto della corsa, entrò nell'acqua anche lui e quel disgraziato non sapeva nuotare, per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reggersi a galla, ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua. Quando tornò a rimettere il capo fuori, il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati e abbaiando gridava A fuoco, a fuoco! «Crepa!» gli rispose Pinocchio da lontano, il quale si vedeva ormai sicuro da ogni pericolo. «Aiutami, Pinocchio mio! Salvami dalla morte!» A quelle grida strazianti, il burattino che in fondo aveva un cuore eccellente, si mosse a compassione e voltosi al cane gli disse «Ma se io ti aiuto a salvarti, mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro?» te lo prometto te lo prometto spicciati per carità perché se induci un altro mezzo minuto son belle morto pinocchio esitò un poco ma poi ricordandosi che il suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai andò nuotando a raggiungere alidoro e presolo per la coda con tutte e due le mani lo portò sano e salvo sulla rena asciutta del Lido. Il povero cane non si reggeva più in piedi, aveva bevuto, senza volerlo, tanta acqua salata che era gonfiato come un pallone. Peraltro il burattino, non volendo fare affidarsi troppo, stimò cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare e allontanandosi dalla spiaggia gridò all'amico salvato addio alidoro fai buon viaggio e tanti saluti a casa addio pinocchio rispose il cane mille grazie di avermi liberato dalla morte tu mi hai fatto un gran servizio e in questo mondo quel che è fatto è reso se capita l'occasione ci riparleremo Pinocchio seguitò a notare tenendosi sempre vicino alla terra finalmente gli parve di essere giunto in un luogo sicuro e dando un'occhiata alla spiaggia vide sugli scogli una specie di grotta dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo <ride> in quella grotta disse allora fra sé ci deve essere del fuoco tanto meglio andrò a rasciugarmi e a riscaldarmi e poi e poi sarà quel che sarà presa questa risoluzione si avvicinò alla scogliera ma quando fu lì per arrampicarsi sentì qualche cosa sotto l'acqua che saliva 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 e lo portava per aria Tentò subito di fuggire, ma ormai era tardi, perché con sua grandissima maraviglia si trovò rinchiuso dentro a una grossa rete, in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza che scodinzolavano e si dibattevano come tant'anime disperate e nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto ma tanto brutto che pareva un mostro marino invece di capelli aveva sulla testa un cespuglio foltissimo di erba verde verde era la pelle del suo corpo verdi gli occhi verde la barba lunghissima che gli scendeva fin qua giù pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro quando il pescatore ebbe tirata fuori la rete dal mare, gridò tutto contento: "Provvidenza benedetta! Ancoggi potrò fare una bella scorpacciata di pesce". "Manco male che io non sono un pesce", disse Pinocchio dentro di sé, ripigliando un po' di coraggio. La rete piena di pesci fu portata dentro la grotta, una grotta buia e affumicata, in mezzo alla quale friggeva una gran padella d'olio che mandava un odorino di moccolaia da mozzare il respiro. Ora vediamo un po' che pesci abbiamo presi disse il pescatore verde e ficcando nella rete una manona così sproporzionata che pareva una pala da fornai tirò fuori una manciata di triglie buone queste triglie disse guardandole e annusandole con compiacenza e dopo averle annusate le scaraventò in una conca senza acqua poi ripeté più volte la solita operazione e via via che cavava fuori gli altri pesci sentiva venirsi la colina in bocca e gongolando diceva buoni questi naselli. squisiti questi muggini, deliziose queste sogliole, prelibati questi ragnotti, e carine queste acciughe col capo come potete immaginarvelo, i naselli, i muggini, le sogliole, i ragnotti e le acciughe andarono tutti alla rinfusa nella conca a tener compagnia alle triglie. L'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio. Appena il pescatore l'ebbe cavato fuori, sgranò dalla meraviglia i suoi occhioni verdi, gridando quasi impaurito. «Ca eh, di pesce è questo?» dei pesci fatti a questo modo non mi ricordo di averne mangiati mai e tornò a guardarlo attentamente e dopo averlo guardato ben bene per ogni verso finì col dire Eh, ho già capito deve essere un granchio di mare allora pinocchio mortificato di sentirsi scambiare per un granchio disse con accento risentito ma che granchio e non granchio. Guardi come lei mi tratta. Io per sua regola sono un burattino. Un burattino? ripete il pescatore. Dico la verità, il pesce burattino è per me un pesce nuovo. <ride> Meglio così. Ti mangerò più volentieri. Mangiarmi? Ma la vuol capire che io non sono un pesce? O non senti che parlo e ragiono come lei? verissimo soggiunse il pescatore e siccome vedo che sei un pesce che hai la fortuna di parlare e di ragionare come me così voglio usarti anch'io i dovuti riguardi e questi riguardi sarebbero in segno di amicizia e di stima particolare lascerò a te la scelta del come essere cucinato desideri essere fritto in padella oppure preferisci di essere cotto nel tegame con la salsa di pomodoro a dir la verità rispose pinocchio se io debbo scegliere preferisco piuttosto di essere lasciato libero per potermene tornare a casa mia «Tu scherzi! Ti par che io voglia perdere l'occasione di assaggiare un pesce così raro? Eh, Non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari. Lascia fare a me! Ti friggerò in padella assieme a tutti gli altri pesci e te ne troverai contento. L'esser fritto in compagnia è sempre una consolazione!» l'infelice Pinocchio a quest'antifona cominciò a piangere a strillare a raccomandarsi e piangendo diceva quant'era meglio che fossi andata a scuola ho voluto dar retta ai compagni e ora la pago e perché si divincolava come un'anguilla e faceva sforzi incredibili per risgusciare dalle grinfie del pescatore verde questi prese una bella buccia di giunco e dopo averlo legato per le mani e per i piedi, come un salame, lo gettò in fondo alla conca con gli altri. Poi. Tirato fuori un vassoiaccio di legno pieno di farina, si detta infarinare tutti quei pesci e man mano che li aveva infarinati, li buttava a friggere dentro la padella. I primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli. Poi toccò ai ragnotti, poi ai muggini, poi alle sogliole e alle acciughe e poi venne la volta di Pinocchio, il quale a vedersi così vicino alla morte e che brutta morte fu preso da tanto tremito e da tanto spavento che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi il povero figliuolo si raccomandava con gli occhi ma il pescatore verde senza badarlo neppure lo avvoltolò cinque o sei volte nella farina infarinandolo così bene dal capo ai piedi che pareva diventato un burattino di gesso poi lo prese per il capo e... ritorna a casa della fata la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino ma diventerà un ragazzo gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento mentre il pescatore era proprio sul punto di buttar Pinocchio nella padella entrò nella grotta un grosso cane condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura passa via gli gridò il pescatore minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato ma il povero cane aveva una fame per quattro e mugolando e dimenando la coda pareva che dicesse dammi no, un mucon di frittura e ti lascio in pace passa via ti dico ripeté il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata allora il cane che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posar mosche sul naso si rivoltò ringhioso al pescatore mostrandogli le sue terribili zanne in quel mentre si udì nella grotta una vocina fioca fioca che disse salvami
0: Elidoro se non mi salvi son fritto
1: il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio e si accorse con sua grandissima maraviglia che la vocina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano Allora che cosa fa? Spicca un gran lancio da terra, abbocca quel fagotto infarinato e tenendolo leggermente coi denti esce correndo dalla grotta e via come un baleno. Il pescatore, arrabbiatissimo di vedersi strappare di mano un pesce che egli avrebbe mangiato tanto volentieri, si provò a rincorrere il cane, ma fatti pochi passi gli venne un nodo di tosse e dov'è tornarsene indietro. Intanto Alidoro, ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese, si fermò e posò delicatamente in terra l'amico Pinocchio quanto ti debbo ringraziare disse il burattino non c'è bisogno replicò il cane tu salvasti me e quel che fatto è fatto e reso si sa in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno con l'altro ma come mai sei capitato in quella grotta uh, ero sempre qui disteso sulla spiaggia più morto che vivo quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro se arrivavo un minuto più tardi non me lo dire urlò pinocchio che tremava ancora dalla paura non me lo dire se tu arrivavi un minuto più tardi a quest'ora io ero belle fritto mangiato e digerito mi vengono i brividi soltanto a pensarvi Alidoro, ridendo, stese la zampa destra verso il burattino, il quale gliela strinse forte forte, in segno di grande amicizia e dopo si lasciarono il cane riprese la strada di casa e pinocchio rimasto solo andò a una capanna lì poco distante e domandò a un vecchietto che stava sulla porta a scaldarsi al sole dite galantuomo sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo e che si chiamava eugenio eh, il ragazzo è stato portato da alcuni pescatori in questa capanna e ora Ora sarà morto? interruppe Pinocchio con gran dolore. No, ora è vivo, ed è già ritornato a casa sua. Davvero, davvero, gridò il burattino, saltando dall'allegrezza. Dunque la ferita non era grave. Ma poteva riuscire gravissima e anche mortale, rispose il vecchietto, perché gli tirarono sul capo un grosso libro, rilegato in cartone e chi glielo tirò un suo compagno di scuola un certo pinocchio e chi è questo pinocchio domandò il burattino facendolo gnorri eh, dicono che sia un ragazzaccio un vagabondo eh, un vero rompicollo mm, calugne tutte calugne lo conosci tu questo pinocchio di vista rispose il burattino e eh, tu concetto ne hai gli chiese il vecchietto a me mi pare un gran buon figliuolo pieno di voglia di studiare, ubbidiente, affezionato al suo babbo e alla sua famiglia. Mentre il burattino sfilava a faccia fresca tutte queste bugie, si toccò il naso e si accorse che il naso gli era allungato più di un palmo. Allora, tutto impaurito, continuò a gridare, oh, «Non date retta, galantuomo, a tutto il bene che ve ne ho detto, perché conosco benissimo Pinocchio e posso assicurarvi anch'io che è davvero un ragazzaccio, un disubbediente, uno svogliato che invece di andare a scuola va coi compagni a fare lo sbarazzino appena ebbe pronunziate queste parole il suo naso raccorcì e tornò della grandezza naturale come era prima Eh, perché sei tutto bianco a questo modo domandò a un tratto il vecchietto beh vi dirò senza vedermene mi sono strofinata un muro che era imbiancato di fresco rispose il burattino vergognandosi a confessare che l'avevano infarinato come un pesce per poi friggerlo in padella Oh, della tua giacchetta e dei tuoi calzoncini e del tuo berretto che cosa ne hai fatto? e ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato dite buon vecchio non aveste per caso da darmi un po' di vestituccio tanto perché io possa ritornare a casa ragazzo mio in fatto di vestiti io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo i lupini se vuoi piglialo eccolo là e pinocchio non se lo fece dire due volte prese subito il sacchetto dei lupini che era vuoto e dopo averci fatto con le forbici una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti se lo infilò a uso camicia e vestito leggerino a quel modo si avviò verso il paese ma lungo la strada non si sentiva appunto tranquillo tant'è vero che faceva un passo avanti e uno indietro e discorrendo da sé solo andava di come farò a presentarmi alla mia buona fatina che dirà quando mi vedrà vorrà perdonarmi questa seconda birichinata scommetto che non me la perdona oh non me la perdona di certo e mi sta il dovere perché io sono un monello che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai arrivò al paese che era già a notte buia e perché faceva tempaccio e l'acqua veniva giù a catinelle andò diritto diritto alla casa della fata con l'animo risoluto di bussare alla porta e di farsi aprire ma quando fu lì sentì mancarsi il coraggio e invece di bussare si allontanò correndo una ventina di passi si avvicinò una seconda volta alla porta e non conchiuse nulla si avvicinò una terza volta e nulla la quarta volta prese tremando il battente di ferro in mano e bussò un piccolo colpettino aspetta aspetta finalmente dopo mezz'ora si aprì una finestra dell'ultimo piano la casa era di quattro piani e pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca che aveva un lumicino acceso sul capo la quale disse
0: chi è a quest'ora
1: la fata è in casa domandò il burattino
0: la fata dorme e non vuole essere svegliata ma tu chi sei
1: sono io
0: chi io?
1: Pinocchio.
0: Chi Pinocchio?
1: Il burattino, quello che sta in casa con la fata.
0: Ah, ho capito!
1: disse la lumaca.
0: Aspettami costi che ora scendo giù e ti apro subito.
1: Spicciatevi, per carità, perché io muoio dal freddo.
0: Eh, ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta
1: intanto passò un'ora ne passarono due e la porta non si apriva per cui Pinocchio che tremava dal freddo dalla paura e dall'acqua che aveva addosso si fece cuore e bussò una seconda volta e bussò più forte a quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca lumachina bella gridò Pinocchio dalla strada sono due ore che aspetto e due ore a questa serataccia diventano più lunga di due anni spicciatevi
0: per carità ragazzo mio
1: gli rispose dalla finestra quella bestiola tutta pace e tutta flemma
0: ragazzo mio io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta
1: e la finestra si richiuse di lì a poco suonò la mezzanotte poi il tocco poi le due dopo mezzanotte e la porta era sempre chiusa allora pinocchio perduta la pazienza afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un gran colpo da far rintronare tutto il casamento ma il battente che era di ferro diventò a un tratto un'anguilla viva che sgusciandogli dalle mani sparì nel rigagnolo d'acqua in mezzo alla strada ah sì gridò pinocchio sempre più accecato dalla collera «Se il battente è sparito, io seguiterò a bussare a furia di calci!» E tiratosi un pochino indietro lasciò andare una solennissima pedata nell'uscio della casa. Il colpo fu così forte che il piede penetrò nel legno fino a mezzo e quando il burattino si provò a ricavarlo fuori fu tutta fatica inutile perché il piede c'era rimasto conficcato dentro come un chiodo ribadito. «Figuratevi il povero Pinocchio!» dove passare tutto il resto della notte con un piede in terra e con quell'altro per aria la mattina sul far del giorno finalmente la porta si aprì quella brava bestiola della lumaca a scendere dal quarto piano fino all'uscio di strada ci aveva messo solamente nove ore bisogna proprio dire che avesse fatto una sudata
0: che cosa fai con questo piede conficcato nell'uscio
1: domandò ridendo al burattino è stata una disgrazia vedete un po' lumachina bella se vi riesce di liberarmi da questo supplizio
0: ragazzo mio così ci vuole un legnaiolo e io non ho mai fatto la legnaiola
1: pregate la fata da parte mia
0: la fata dorme e non vuole essere svegliata
1: ma che cosa volete che io faccia inchiodato tutto il giorno a questa porta?
0: Divertiti a contare le formicole che passano per la strada.
1: Portatemi almeno qualche cosa da mangiare, perché mi sento rifinito.
0: Subito!
1: rispose la lumaca. Difatti, dopo tre ore e mezzo pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo nel vassoio c'era un pane un pollastro arrosto e quattro albicocche mature
0: ecco la colazione che ti manda la fata
1: disse la lumaca alla vista di quella grazia di dio il burattino sentì consolarsi tutto ma quale fu il suo disinganno quando incominciando a mangiare si doveva accorgere che il pane era di gesso, il pollastro di cartone e le quattro albicocche di alabastro colorite al naturale. Voleva piangere, voleva darsi alla disperazione, voleva buttar via il vassoio e quel che c'era dentro, ma invece o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco, fatto sta che cadde svenuto. Quando si riebbe, si trovò disteso sopra un sofà e la fata era accanto a lui. "Anche per questa volta ti perdono", gli disse la fata. "Ma guai a te se me ne fai un'altra delle tue". Pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato e che si sarebbe condotto sempre bene e mantiene la parola per tutto il resto dell'anno. Difatti, agli esami delle vacanze ebbe l'onore di essere il più bravo della scuola, e i suoi portamenti in generale furono giudicati così lodevoli e soddisfacenti, che la fata tutta contenta gli disse Domani finalmente il tuo desiderio sarà appagato. Cioè, domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene chi non ha veduto la gioia di Pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata per festeggiare insieme il grande avvenimento e la fata aveva fatto preparare 200 tazze di caffè e latte e 400 panini imburrati di sotto e di sopra quella giornata prometteva di essere molto bella e molto allegra ma disgraziatamente nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa
0: ha letto Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3